0: So muss ein Ostergottesdienst sein. Die Bude brechend voll, vom Livestream hunderte von Menschen hoffentlich, starker Lobpreis. Wir feiern die Auferstehung von Jesus. Und während wir heute beim 2000. Ostersonntag, also fast 2000. Ostersonntag schon kräftig am Feiern sind, vor allem an diesem Ostersonntagmorgen, wir hatten das Osterfeuer, Ihr seht auch noch, den Rauch ist noch nicht, noch nicht ganz abgezogen. Wir haben lecker gefrühstückt ich denke, die, die nicht hier waren, haben vermutlich auch mindestens ein Ei bekommen oder einen Schokohase oder irgendwas. Manche haben schon Geschenke bekommen. Also wir sind hier kräftig an Feier, am Feiern an diesem 2000. Ostersonntag. Aber während wir feiern, war es beim allerersten Ostersonntagmorgen den Jüngern, den Freunden von Jesus, zumindest den männlichen Freunden, äh, noch gar nicht zum Feiern zumute. Die standen noch völlig unter Schock von dem, was an Karfreitag passiert war. war noch, die, die, die wussten noch nicht, dass Jesus wieder auferstehen wird. Die waren zusammen, so wie wir da versammelt sind, saßen beieinander in der Schockstarre. Still wahrscheinlich, schweigend, traurig, völlig überwältigt von dem, was da passiert ist. Vor zwei Wochen war ja dieses furchtbare Massaker da in, in der Ukraine, in Butscha. Ich denke, die allermeisten haben die Bilder auch noch im Kopf von dieser Straße, wo die Leichen halb angekleidet, ausgezogen, gefesselt, links und rechts einfach im Straßengraben irgendwie liegen. Ich habe das gesehen und die allermeisten wahrscheinlich auch von uns und bin überwältigt von der, von der Macht des Bösen, von der Boshaftigkeit der Menschen. Und dass das Böse scheinbar das letzte Wort hat. Wissen genau das war das Gefühl der Jünger damals am Sonntagmorgen, am Ostersonntagmorgen. Das Gefühl, das Böse hat gesiegt. Das Böse ist stärker. Wir haben hier ein wunderschönes Kreuz, das hat unser deko team fantastisch gemacht, wirklich. Aber gleichzeitig macht es natürlich, hebt es diesen Tod so von Jesus so hoch, macht ihn so erhaben. Wenn wir die Kruzifixe sehen und wo es überall, dann haben wir das Gefühl, der Tod von Jesus ist so etwas ganz Besonderes. Das war einfach nur furchtbar, man hat den auch ausgezogen, man hat den Jesus abgeschlachtet und nachher die Debatte, wer ist da schuld und hin und her, das ist einfach furchtbar. Der Sieg des Bösen über das Gute, das war das Gefühl der Jünger, der ersten Jünger am Sonntagmorgen. Und ich weiß, das ist eine Zumutung, dass ich uns das jetzt heute Morgen zumute, aber das muss sein, weil wir verlassen das auch wieder und gehen dann in die Osterfreude hinein. Es ist der erste Sonntagmorgen, der erste Ostersonntagmorgen. Die Jünger sitzen beieinander, wie wir beieinander sitzen und dann gibt es Gerüchte. Frauen bringen Gerüchte. Sie sagen, sie haben Jesus gesehen. Die Männer tun sich naturgemäß, die antiken Männer tun sich naturgemäß schwer. Ähm, natürlich nur die antiken Männer mit den Gerüchten, die die Frauen da bringen, ähm, dann geht, geht der, zieht der Tag sozusagen ins Land und plötzlich kommen da zwei Jünger angesportet gell, in ihren äh, Rennsandalen aus Emaus und, und berichten, dass, da, dass sie Jesus gesehen hätten. Und dann passiert was ganz Fantastisches. Die Jünger sind so versammelt, wie wir jetzt versammelt sind. Und ich bitte euch mal, jetzt die Augen zu schließen. Ich sehe genau, wie es macht. Manche haben nicht die Augen geschlossen. So, jetzt schon besser. Und dann passiert Folgendes. Jetzt dürft ihr die Augen wieder aufmachen. Ich bin nicht Jesus, gell? Aber Jesus steht mitten unter seinen Jüngern. So steht es in der Bibel und er grüßt sie. Shalom. Warte mal. Shalom. Shalom. Er grüßt sie. Er ja, grüßt sie, Shalom, Shalom, guten Morgen, Shalom, Shalom, schön. Und die Jünger, die sind fassungslos und die können es nicht glauben. Die haben das Gefühl, sie haben mit dem Geist zu tun. Könnt ihr mal, bin ich ein Geist? Könnt ihr mir mal, ein bisschen Stahlbeton, spürst es? Power, gell? das hat doch nichts mit dem Geist zu tun. Hier, voll lebendig steht Jesus da vor seinen Jüngern. Die können, und er sagt zu ihnen, fasst mich an, wenn ihr es nicht glaubt, fasst mich mal an. Ja, ja, gewaltig, beeindruckend. Genau so war das damals. Jesus sagt, ähm, fasst mich mal an. Und dann geht er sogar noch einen Schritt weiter und das macht ihn so sympathisch. Habt ihr was zu essen da? Er will ja noch was essen. Gell? So Hunger hat er. Oder er will ihm beweisen, dass er überhaupt was essen kann oder wie viel er essen kann. Also das ist die Situation, die lesen wir uns jetzt mal durch. So hat sie uns ähm, Lukas aufgeschrieben. Das ist das Osterwunder. Das ist das, was passiert. Da stand Jesus, also da stand plötzlich der Herr selbst mitten unter ihnen. Plötzlich ist er da, mitten unter ihnen. Er grüßte sie. Frieden. Sei mit euch. Sie erschraken und fürchteten sich, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. So ganz weiß gekleidet. Aber er sagte, warum seid ihr so erschrocken? Warum kommen euch solche Gedanken? Schaut mich doch an. Meine Hände, meine Füße, dann erkennt ihr, dass ich es bin. Fasst mich an, fasst hin, langt das Ding mal an, mein Körper, den auferstandenen Körper, den kann man anfassen, das ist nicht Luft oder irgend so in, in irgendeiner feinstofflichen Ebene, dass man da so durch, nein, da kann man hin, hinlangen, Jesus kann man anfassen, ja, da spürt man was, ein Mann, einen auferstandenen, lebendigen, kräftigen Mann in der Mitte seines Lebens. Fasst mich an, überzeugt euch, ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen wie ich. Und dann, ähm, Während er das sagte, zeigte er es in seine Hände und Füße. Und als sie es in ihrer Freude und Verwunderung immer noch nicht fassen konnten, fragte er: Habt ihr was zu essen hier? Ja, jetzt bräuchte ich echt mal Nutella-Brot. Zopf mit Nutella und Butter. Ja, Das gab es heute Morgen hier. Das Beste in Ostern. Zopf, Butter, Nutella. Und das, die unterste Schicht, die dünnste, gell? und dann immer höher. Ah, oh, herrlich. Ich denke mal, dass das genau das war, was Jesus gesagt hat. Das, das wollte er haben. Und die Jünger, die freuen sich. Die sind fassungslos, die sind überglücklich. So sehr freuen sie sich, endlich sehen sie den Jesus wieder. Eine Riesenfreude. Und das ist eine ganz besondere Freude. Gell? Wir haben uns gestern, saßen wir da beim, beim Essen, und da haben wir uns über Autos unterhalten, und meine Kinder waren der Meinung, so ein Tesla würde gut zu mir passen. Und ich dachte, ja, das, da haben sie recht. Äh, wird wirklich gut zu mir passen. Hätte ich auch Bock drauf. Das wäre eine Riesenfreude, nach Brandenburg zu fahren und so einen Tesla zu holen. Aber die Freude, die jetzt hier, die die Jünger haben, die ist noch viel größer als die Freude über einen Tesla. Das ist die Freude über das Wiedersehen mit Jesus. Mensch, der war tot. Der war tot, der war nicht mehr da. Sie haben es ja gesehen, wie er, wie, er da, wie er da tot am Kreuz hing, wie er da schlaff runtergeholt wurde, wie er in dieses, in dieses Loch gelegt wurde. Und jetzt ist er plötzlich wieder da. Die Freude über das Wiedersehen von einem Menschen, der gestorben ist. Denkt mal, wer ist gestorben aus deinem Umfeld? Wen würdest du gern wiedersehen? Fällt mir mein Opa ein zum Beispiel. Wir haben morgen Familienfest. Stell ich mir vor, ich komme da hin und sitzt da. Wir reden mal wieder über Landwirtschaft. Das wäre was. Wäre ich gleich dabei. Was wäre das für eine Freude? Das ist die Freude, die sehen Jesus wieder. Das ist die eine Freude, die eine Seite der Freude. Und die andere Seite der Freude ist, es ist die Freude darüber dass das Böse nicht gesiegt hat. Der, der da im Straßengraben lag, in Butscha, der Jesus, der ist plötzlich wieder lebendig. Damit hat nicht das Böse das letzte Wort. Das Gute siegt. Und stellt euch vor, die würden lebendig werden und würden zu denen hingehen, die sie ermordet haben, würden sie in den Arm nehmen. Ja, was wäre denn? Da wären wir total überfordert dann hätte das Gute endgültig gesiegt. Und genau das ist das, was an Ostern passiert. Jesus überwindet das Böse. Das Böse hat nicht das letzte Wort. Das Böse hat nicht den Sieg. Jetzt ist es mit der Auferstehung für uns ein bisschen schwierig, sage ich mal. Es ist für uns deshalb schwierig, weil wir keine Analogien haben. Niemand von uns hat je eine Auferstehung erlebt, oder Ines? Nicht, nicht. Nein, hat noch nie eine Auferstehung erlebt. Ich auch nicht. Und deshalb tun sich viele Menschen schwer damit, an die Auferstehung zu glauben. Und viele Theologen und Pfarrer bemühen sich ja jedes Jahr an Ostern ganz, immer wieder eine Beweisführung zu bringen. Auch übrigens Paulus bemüht sich, eine Beweisführung für die Auferstehung zu bringen. Es ist ein bisschen schwer mit der Auferstehung. Warum soll das wahr sein? Das hat sich doch so noch gar nie, kein Mensch von uns hat das bisher so erlebt. Wie kann das sein mit der Auferstehung? Nun, Jesus, der ist da ganz schlicht. Jesus sagt, die Auferstehung, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ganz natürlicher Vorgang. Geboren werden, sterben, auferstehen. Das ist was ganz Normales, was ganz Natürliches. Und es wird auch einmal normal sein. Der Punkt ist, dass alles, was, was irgendwann normal ist, mal irgendwann beginnt. Ich habe gelesen, dass das Handy vom US-Militär erfunden wurde. Und stellt euch mal vor, vor 200 Jahren hätte mal irgendjemand gesagt: Du, ich kann eigentlich jetzt je, mit jedem Menschen auf der ganzen Welt sprechen. Ich muss nur anrufen. Ihr könnt ihr jetzt mein Handy, ich habe es jetzt nicht dabei, nehmen und irgendjemanden in Brasilien anrufen? Wäre kein Problem. Es, es wäre niemand schockiert von uns. Ist doch ganz normal. Wir telefonieren durch die halbe Weltgeschichte durch. Mit wem wir wollen, wir telefonieren einfach um die ganze Welt. Ganz normaler Vorgang. Vor 200 Jahren hätte man gesagt: Niemals, das kann gar nicht sein. Das ist völlig unnatürlich. Das, das, das muss dämonisch sein oder was auch immer. Das kann gar nicht sein. Und dann kam der Tag, da hat das erste Mal so ein Soldat sein Handy rausgenommen und hat seine Mutter angerufen. Das war das erste Mal. Und dann, und ab da wurde es normal, ab da wurde es normal. Und genau so ist es mit der Auferstehung. Jesus sagt, es ist ganz normal, geboren werden, sterben und wieder auferstehen. Und es ist einmal passiert und wir warten darauf, dass es dann noch viele, viele Male passiert und dann wird es ganz normal sein. Jesus hat da ein Bild dafür, für diese Auferstehung. Da wären wir beim Thema der Predigt. Ich habe die ja Wheat Power genannt und ich habe wirklich nur an das Getreide gedacht. Und Jesus sagt, er antwortete ihnen, die Stunde ist gekommen. Also da ist da eine Diskussion und sagt, jetzt ist soweit. Die Herrlichkeit des Menschensohn wird sichtbar werden. Also die Herrlichkeit, also die, die Auferstehung des Lebens, des Göttlichen in Jesus. Und dann sagt er, Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht. So viel mal, andere lesen wir nachher noch, schauen wir uns nachher noch an. Also Jesus sagt, dieses, in diesem Weizenkorn liegt eine ganz besondere Kraft. Als Weizenbiertrinker wusste ich das übrigens schon vorher, dass Weizen kann ganze Körper formen. So viel Kraft hat, hat Weizen gell, in sich. Aber Jesus sagt, Weizen hat noch, noch, noch viel mehr Kraft. Das hat eine ganz besondere Kraft. Wir haben hier Körner, Frucht, ähm, Gerste übrigens, der Weizen, bei Andreas wurde letztes Jahr nichts, er ist Moderator und Landwirt übrigens, also da sitzt man direkt an der Quelle, aber er hat gesagt, seine Gerste, die er letztes Jahr geerntet hat, die wurde fantastisch. Da hat er hier Gersten, Gerste dabei deshalb, aber wir sind da jetzt nicht so eng, stürnig, Weizengerste. Ähm, nehmen wir das jetzt mal, wen stört, der soll sich einfach vorstellen, es wäre Weizen. Ähm, und Jesus sagt, hier in diesem Weizenkorn, da liegt eine ganz besondere Kraft, da schlummert eine mächtige Kraft, und die, die, aber diese Kraft wird erst aktiviert wenn man das Weizenkorn in die Erde steckt. Erst dann wird diese Kraft aktiviert und dann passiert erstmal gar nichts, es keimt irgendwie im Verborgenen, im Untergrund und dann wächst da plötzlich ein, äh, ein, ein, was Grünes und man kann gar nicht so genau erkennen, ist das jetzt ein Unkraut oder ist das jetzt wirklich die Frucht, aber irgendwann sieht man ja, das ist ein, das ist ein ganzes ein ganzes weizendings wie heißt denn das, ich weiß es gar nicht. Ehre, genau, Ehre. Menschen, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, aber manchmal habe ich halt Blackouts, sagen wir es mal so. Da wächst eine ganze Weizenähre, 30, 40, 50 Körner sind da dran. Also da ist eine unglaubliche Kraft in diesem Weizenkorn. Die Bedingung ist allerdings, dass dieses Weizenkorn in die Erde gesteckt wird. Dieses Weizenkorn muss sterben. Das ist das Bild, das Jesus für die Auferstehung benutzt. Und deshalb ist das, was da mit Jesus am Kreuz passiert, kann man sagen, die das Böse und auch die bösen Menschen, die da am Werk waren, die haben Jesus nicht das Leben genommen. Sie haben nur eine Verwandlung gestartet, eine Verwandlung angeregt. Und sie haben bewirkt, dass da im Verborgenen was gekeimt ist und Jesus dann wieder auferstanden da war, noch in seiner ganzen Herrlichkeit, so wie es Johannes ja formuliert, war Jesus dann da. Die Herrlichkeit wurde sichtbar durch diese Auferstehung. Also durch das, was Menschen Jesus Böses getan haben und ihm Böses wollten, wurde was ganz Fantastisches. Sie haben ihm nicht das Leben genommen. Sie haben nur eine Verwandlung angestoßen, eine Verwandlung zu etwas noch viel Schönerem und Besseren, nämlich dem auferstandenen Jesus die Energieumwandlung Gottes, so könnte man das bezeichnen. Da macht Gott aus was Bösem etwas Gutes. Und ich finde das ein ganz fantastisches Prinzip, die Energieumwandlung Gottes. Stellt euch vor, im Moment gibt es ja ein paar so grimmige alte Männer mit ähm, Atombombenkoffern, mehrere auf der Welt und ähm, ich stelle mir mal vor, irgendjemand äh, geht da nachts irgendwie heimlich hin, ich weiß es ist nicht so einfach, halt ganz idealisiert und tut diesen Atombombenkoffer ganz neu vertraten. Spielt vielleicht noch ein Update drauf. Und dann kommt der Tag und dieser alte Mann mit seinem ganzen Nationalismus und was er jetzt da und jetzt, jetzt will er da, programmiert da irgendeine Stadt ein und drückt dann so ganz pathetisch auf diesen Atomknopf. Und was passiert in der Stadt? die er da eingestellt hat, spucken plötzlich alle Geldautomaten, alles Geld aus. Und oben drüber steht im Display, das ist für die Kinder. Kauft den Kindern Geschenken mit diesem Geld. Werden natürlich nicht alle tun, aber manche. Und die fahren zum Kindergarten und in die Schule und verteilen großartige Geschenke und Süßigkeiten an die Kinder. Das ist Energieumwandlung Gottes. Die Stadt hätte schreien sollen vor Schmerz und vor Leid. Und was tut sie? Die Kinder jubeln und die ganze Stadt ist erfüllt von diesem Jubel der Kinder, die sich freuen. Das ist die Energieumwandlung. Da weint jemand, jetzt haben wir den Jesus, jetzt siegt das Böse, das Böse ist stärker. Und das, der Sieg vom Bösen wird gekippt in einen Sieg des Guten, in einen fantastischen Sieg. Das Weizenkorn stirbt, keimt und steht ganz neu wieder auf. Das ist das Bild von Jesus von der Auferstehung. Und das Fantastische ist, und da zieht Paulus dann einfach gerade eine Linie weiter, er sagt, dass das genau für uns auch gilt. Das ist Unglaublich. Mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der jetzt schon in euch lebt. Also was heißt es? Wer den Heiligen Geist Gottes in sich hat, der kann nicht sterben. Der wird zwar sterben, aber mit, der Ster mit dem Sterben beginnt was? Eine Verwandlung. Eine Verwandlung, an dessen Ende dann die Auferstehung steht. Stell euch das mal vor. Man kann mir das Leben nicht nehmen. Mir kann niemand das Leben nehmen. Man kann mich vielleicht umbringen, aber in dem Moment wo man mich umbringt, beginnt da eine ganz sonderbare Kraft, eine ganz mächtige Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes, in mir zu wirken. Und ich werde wieder auferstehen, so wie Jesus auferstanden ist. Einen ganz neuen Körper, aber auch wieder zum Anfassen, stattlich, wird eine ganz neue, ganz neue Lebensqualität wird es sein. Diese Kraft lebt in uns. Und natürlich fragen, okay, wer hat denn den Heiligen Geist? Wer hat den Heiligen Geist? Habe ich den Heiligen Geist? Woher weiß ich, dass ich den Heiligen Geist... Manche strecken schon, super, jawohl. <lacht> da sind selbstbewusst, jawohl. ja wie, wie bekomme ich den Heiligen Geist? Das sind natürlich große Fragen, aber im Grunde sind sie gar nicht so groß. Jesus sagt, gell, wenn Kinder zu ihren Eltern kommen und sie um was bitten, dann werden die Eltern denen nicht irgendwelche statt Äpfeln Handgranaten geben oder irgendwas oder Schlangen, Skorpione sitzen jetzt die Bilder von Jesus, sondern... Sie werden den Kindern geben, was die Kinder wünschen. Der Vater im Himmel, der Vater im Himmel tut es erst recht. Der gibt uns so gerne, was wir möchten. Und er sagt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Genau, das ist es. So kommen wir zu dem Heiligen Geist, indem wir Gott darum bitten. Sagen Jesus, ich bin bereit, ich folge dir nach, bitte schenk mir diesen Heiligen Geist. Das ist alles. Braucht man keinen Hokuspokus, man braucht keine heiligen Männer, keine heiligen Rituale, heiligen Frauen, gar nicht. Einfach nur darum bitten, wie ein Kind zum Vater kommt und bittet. Und als Vater weiß ich, dass ich versuche, alle die Wünsche meiner Kinder zu erfüllen. Ich versuche es zumindest, da, wo ich es für richtig halte. Der, Himmel, der himmlische Vater, der ist dann noch viel, viel, viel großzügiger. Er gibt uns gerne diesen Heiligen Geist. Und die Verheißung von diesem Heiligen Geist ist, dass wir ewig leben auferstehen werden mit, mit der Kraft und durch die Kraft dieses Heiligen Geistes. Ich finde, das wäre jetzt mal ein kräftiges Halleluja-Wert. Bringen wir das mal hin. Eins, zwei. Halleluja. Ja, sauber. Ich hoffe, ihr habt es im Livestream aufgehört. Ich habe richtig was geboten heute Morgen. Das Problem ein bisschen ähm, bei diesem Bild auf vom Weizenkorn ist jetzt kein Problem. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, ist die Keimzeit. Die Keimzeit. Bei Jesus ging er das schnell. Karfreitag war sein Tod und dann Kar der, der Ostersamstag. und dann am Ostersonntag war er schon sichtbar, war er wieder auferstanden. In der echten Landwirtschaft dauert es länger, je nachdem, ob Sommerfrucht ist oder Winter. Ein halbes Jahr oder ein Jahr, bis, bis da was gekeimt ist. Das dauert. Das dauert. Und so ist es auch mit unserem Sterben und das Sterben der Menschen, die schon vor uns gegangen sind. Die sind noch unter der Erde. Das keimt noch, das ist noch unsichtbar. Und es braucht Vertrauen. Es immer, diese Keimzeit ist eine Zeit der Unsicherheit. Ich weiß nicht, wie es dir geht als Landwirt, aber ich kann mir vorstellen, dass du sagst: ah, das ist natürlich, lieber habe ich einen Sack Weizen, wenn ich den sehe, ist er weg. Und ich weiß ja nicht mal, ob es klappt, ob da überhaupt was kommt. Kommt nochmal ein Spätfrost. Oder, äh, und, und wenn denn was wächst, weiß man auch nicht so genau, ist das Unkraut oder ist das überhaupt die richtige Frucht. Das ist schon ein Vertrauensschritt, hier, diese Frucht loszulassen. Und ins, ins unsichere Terrain zu gehen. Aber es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Jesus sagt, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, er sagt: Amen, ich versichere euch, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Das muss. Und normalerweise, wenn man als Prediger muss, sagt, gibt es immer Ärger. Wir möchten das nicht, dass man irgendwie, wir möchten nichts müssen. Nur wollen, selber entscheiden und mitnehmen, was uns gefällt. Aber Jesus sagt hier eindeutig, das Weizenkorn muss sterben. Das muss sterben, es geht nicht anders. Erst stirbt es und dann kommt die Phase der Unsicherheit, des Keimens im Verborgenen und dann kommt die Auferstehung und die neue Frucht. Es geht nicht anders. Ein Kollege von mir aus den USA, klingt immer gut, wenn ich Kollege sage, der hat folgendes gesagt, bevor etwas Neues sich entwickeln kann, muss etwas enden und zwar unwiderruflich. Ich glaube sogar eben, dass es hier nicht nur ein Prinzip ist, was für unser Leben gilt, so wie es Jesus in Johannes sagt, wer sein Leben liebt, wird es verlieren und damit meint er natürlich ähm, nicht, wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, dass man sich irgendwie das Leben nehmen soll, ganz im Gegenteil, aber er meint, dass man bereit ist, loszulassen. Das loszulassen, was mir so wertvoll ist und was mir so wichtig ist, auch in meinem Egoismus und in meinem Narzissmus, wo ich, wo ich mir so wichtig bin, dass ich bereit bin, das loszulassen. Und ich glaube auch, dass er meint, wenn die Stunde kommt und wenn ich weiß, es ist Zeit, heimzugehen, der Herr ruft mich, dass ich dann auch gehen kann. Das ist gar nicht so einfach. Das ist das große Sterben. Und das große Sterben, das übe ich im kleinen Sterben. Das übe ich tagtäglich in den kleinen Dingen loszulassen. Und genau da gilt dieses Prinzip. Und da müssten wir, und jetzt sage ich wieder, muss, ganz bewusst, wir Christen. Wir müssten eigentlich Weltmeister sein, im Dinge sterben lassen. Wir müssten Weltmeister drin sein. Warum? Weil wir den Heiligen Geist in uns tragen und weil wir auf die Auferstehung hoffen. Und diese Auferstehungskraft, wir hoffen auf diese Auferstehungskraft für unser Leben, für unser physisches Leben, für unseren Körper. Aber wir dürfen auf diese Auferstehungskraft auch bei ganz, ganz vielen anderen Themen hoffen. Und wenn was tot ist in unserem Leben oder wenn was stirbt, wenn es vorbei ist, dann dürfen wir es sterben lassen. Im Vertrauen darauf, dass was ganz Neues wächst. Zum Beispiel, ich erinnere mich, wir hatten lange einen sehr, sehr fruchtbaren Hauskreis. Wo so eine Gruppe von Menschen trifft sich, um lesen, zu essen, ab und zu noch was zu trinken hinterher. Und warten viele Jahre gute Zeit, waren sehr ermutigt, haben uns auch in unserem Glauben angefeuert und unterstützt, aber irgendwann war es rum. Ich habe gemerkt, das, ist, das läuft nicht mehr das mit der Gruppe, da steckt kein Leben mehr drin. Aber es war für mich so schwer, das loszulassen. Ja, Wenn, ich das jetzt, wenn wir das jetzt beenden, dann habe ich ja nichts mehr. Und die anderen haben nichts mehr. Und da sind wir genau in dieser Keimzeit, in dieser Phase der Unsicherheit. Ja, wird das noch was? Und da dürfen wir vertrauen und loslassen. Was stirbt in unserem Leben und was sterben muss, dürfen wir loslassen im Vertrauen darauf, dass etwas ganz Neues aufsteht. Und aufersteht. Und tatsächlich, so ist es gekommen. War ein paar Jahre Keimzeit dazwischen, gebe ich zu, aber inzwischen ist was ganz Neues, Wunderbares gewachsen. Ich musste auch mal, es war sicher eine der schwersten geistlichen Wege in meinem Leben, den Kinder-Jesus beerdigen, samt der Kinderbibel den Kinder-Jesus beerdigen. So wie ich halt aufgewachsen bin und ich bin Christ, ich folge Jesus nach, mir geht es immer gut. Und wenn ich ein Problem habe, sage ich es dem Jesus und dann hilft er mir und dann ist alles gut. Kein Leiden, keine Probleme, keine Herausforderungen. Ich flutsch einfach so durchs Leben, habe immer schön viel Spaß. Und Jesus an meiner Seite und er ist dafür zuständig. Und irgendwann habe ich gemerkt, diesen, diesen Kinder-Jesus, den gibt es nicht mehr. Der funktioniert nicht mehr in Anführungszeichen, der lebt nicht mehr. Das war gut für eine gewisse Lebensphase samt Kinderbibel. Aber dann kam die Phase, wo ich gemerkt habe, das passt nicht mehr, das lebt nicht mehr. Dieser Jesus lebt nicht mehr, der ist tot. Und es war enorm schwer, das loszulassen. Ja, wenn ich jetzt diesen Jesus loslasse, wenn ich den jetzt wirklich beerdige, ja, was habe ich denn noch? Dann habe ich ja keinen Glauben mehr. Und dann komme ich und kam ich auch in diese Phase der Unsicherheit. Wächst da noch was? Und was wächst da? Bin ich noch Christ, bis ich erlebt habe, dass Jesus auferstanden ist? Und dass mir Jesus ganz neu begegnet ist, auf eine ganz andere Art. Und unsere Beziehung den nächsten Schritt gehen konnte. Aber ich konnte in dieser Beziehung nur wachsen, weil ich den Schritt gehen musste. Loslassen, diesen Kinder Jesus loslassen, der gut war für eine bestimmte Lebensphase. Aber dann war es wie vorbei. Wir Christen dürfen Dinge loslassen und sterben lassen. Wir könnten Weltmeister darin sein, weil wir auf die Auferstehungskraft Gottes Bauen und weil wir wissen, diese Wheat-Power, die lebt in uns, die ist da. Es können auch andere Dinge sein, die es loszulassen gilt. Vielleicht ein Lebensziel, ein Lebenstraum, wo man merkt, das erreiche ich so nicht mehr. Das mit der glücklichen Ehe, das gehört, glaube ich, nichts mehr jetzt mal als Beispiel. Oder das mit, dem, mit den fünf Häusern oder mit dem beruflichen Erfolg oder was auch immer. Das wird nichts mehr. Ich glaube, das ist tot, das ist gestorben. Ich lasse es los im Vertrauen darauf, dass nach der Zeit der Unsicherheit was ganz Neues wachsen wird. Was ganz Neues wachsen wird. Jesus sagt, das Weizenkorn muss sterben. Das musste passieren. Das, Jesus musste sterben, damit er ganz neu auferstehen konnte. Als ähm, dieses Massaker war in Butscher hat am anderen Tag der Bischof von Kiew der ukrainische Bischof hat eine Predigt gehalten. Ich habe die dann auf Deutsch gelesen, die hat mich sehr berührt. Diese Predigten liest man irgendwie selten in den Medien, wo es darum ging, Mensch zu bleiben, sich nicht einschüchtern zu lassen vom Bösen, am Guten festzuhalten. Und er hat unter anderem ganz schlicht gesagt, Leute, es ist Zeit für die Frühlingssaat, es ist Zeit, auszusehen. Es ist Zeit, jetzt auszusehen. Ich dachte, es war ein richtig prophetisches Wort. Auszusehen, im Vertrauen darauf, dass da was Neues wächst und dass da was Gutes wächst. Und meine Einladung für diesen Sonntag, für diesen Ostersonntag, ist es, dass wir das üben und dass wir unser Vertrauen in diese Kraft, in diese Auferstehungskraft heute Morgen festmachen, festmachen mit Jesus. Ich habe hier, wir haben hier diese Weizenkörner und ein paar Erzschalen die Band darf schon mal gerne nach vorne kommen und sich einrichten. Und meine Einladung ist es, ihr könnt gerne nach vorne kommen ohne Scheu, ich mache da nachher auch noch ein bisschen Platz, ihr könnt da so ein Korn nehmen und sagen, okay, ich weiß genau, da gibt es was in meinem Leben, was eigentlich tot ist, aber es fällt mir so schwer, das loszulassen. Der Lebenstraum oder das Lebensziel oder die Vorstellung, dass ich noch gesund bleibe oder was auch immer, da gibt, ihr wisst was, wenn da was ist. Und meine Einladung ist es zu sagen, ja gut, ich, ich lasse es los, ich lasse es sterben und begrabe es in der Erde, im Vertrauen darauf, dass was ganz Neues wächst. Und wer sagt, ich weiß jetzt nicht, von was du redest, alles ein bisschen komisch. Wer kann einfach sagen, ja gut, ich nehme mein Leben und ich schenke mich dir, Jesus, und ich gebe mich dir hin und symbolisch für, das, für den Tag, der einmal kommen wird, wo du mich rufst. Lege ich jetzt dieses Korn hier in die Erde, ich pflanze das ein, im Vertrauen darauf, im Vertrauen darauf, dass du was Neues wachsen lässt und dass du mich dann, wenn die Zeit gekommen ist, ganz neu auferstehen lässt. In diesem Sinn nochmal: der Herr ist auferstanden.